0: Olá senhoras e senhores do Multiverso, sejam bem-vindos a mais um Multicast. E hoje vamos mergulhar numa aventura, numa tremenda exploração pelos universos fantasiosos da nossa cultura. Sejam eles em filmes, séries, games, livros, mangás, HQs, tudo que você puder imaginar. Eu sou o João e serei o seu guia nessa jornada. E comigo estão ela, a nossa otaku fã de Star Wars. Eu falei pra ele
1: não me chamar de Otaku. Oi, gente.
0: Foi difícil não resistir. E também temos a presença dele novamente comigo aqui, o meu sócio no podcast, Raul. Fala, galera. Eu sou o Thor. É isso aí. É, tá bem. <risos> temos aqui também o nosso querido amigo leitor e crítico de várias HQs, ele que faz uma resenha impecável no, para o nosso site, Leonardo.
2: Valeu, valeu, gostei. Falou que nem valeu, a gente combinou, não. gostei. <risos> é nóis.
0: Não esquece do cinquentinha, hein?
2: Ah demorou. ah,
0: demorou. E aqui, também pela primeira vez, a Leonardo é a primeira vez aqui conosco no Multicast. E temos ela também, a nossa... É, nossa escritora de news Dos cabelos coloridos Gabriela
1: <risos> Olá gente, tudo bom?
0: E é isso aí, bom, vou explicar como que vai funcionar Esse Multicast Iremos debater Dois assuntos Talvez três, será? Não sei <risos> é, A ideia desse podcast é, é Fazer um debate é, Comparar, falar, lembrar Aprofundar temas de universos fantasiosos, universos fantasiosos medievais e mitológicos, a parte 2 está sobre ficção científica, olha que show, e a parte 3 vamos falar do nosso querido vizinho Walt Disney, olha que coisa linda, então se você quer papai, mamãe, pega a criançada, senta, ouve, que vai ser show de bola também viu, então começando. Primeira, primeiro vamos abordar agora sobre filmes. E eu já quero começar falando uma coisa: Que entra em filme, mas também entra em livro, né? Que é o seguinte: Tolkien é o pai. Então, se você ouviu o podcast aqui, muito obrigado. Não, brincadeira. Mas sério, gente. <risos>
1: <risos> de Tolkien, não precisa falar de mais nada.
0: Não, é. Cara, Senhores Anéis, assim eu não, não sei me expressar, porque, por exemplo, a gente pega hoje escritores que tentam criar um universo desse tamanho. Os caras têm uma base, tem uma influência do passado, né? Vamos pegar Tolkien, vamos pegar é, a escritora lá do Harry Potter, lá, J.K. Rowling. É tipo, mano, esses caras se inspiraram em quem, velho? Porque, praticamente, eles são o passo um né? Tudo bem que Os Senhores dos Anéis tem um pouco da, fume, é, da, da fundamentação do cristianismo, né? tem um conceitinho religioso assim por trás e tudo mais, tem um pouco de cultura nórdica também e tudo mais. Só que, cara, pra você criar um universo de aquele tamanho, para o cara criar uma língua pra fazer, pra tá? aprofundar mais ainda é, o passado dos personagens, da cultura, da raça. Meu, é, é surreal isso, cara. É,
3: é muito imaginação também, né? Porque assim, é, imaginação e uma pitada de. O Léo pode dizer. Acho que as pessoas que leem muito, elas conseguem, tipo, é, criar histórias a partir de várias, várias histórias que elas já leram, né? Tipo, se essas pessoas que Tipo, tem a. A tendência de ler desde pequeno quando ela chega a uma certa idade ou até mesmo tipo jovem, ela consegue já desenvolver uma, uma capacidade de criar coisas que, que tipo para pessoas comuns que tipo crescem e não, não lê muito, eu acho que eu penso que é isso, né, porque você lê, você expande a sua mente pra tipo novos horizontes que você assistindo um filme e você não consegue entendeu, porque você, você lê tem aquela interação com os personagens de tal forma e, e os detalhes são tão grandes que que você consegue, tipo, expandir além da história do que está acontecendo ali, entendeu? Eu acho que deve-se muito a isso, mas como esses caras conseguem criar sem ter inspiração nenhuma, aí é uma, uma pergunta que a gente pode tentar resolver durante esse cast aí, né?
2: É, mas é, falando um pouco sobre o, o gancho que você pediu aí, Raul, é, na época do Tolkien, por exemplo, a gente não tinha... Tanto fazer isso quanto hoje, né? Então o cara que começava a entrar nesse universo era praticamente aí 24 horas. A gente não tinha tecnologia, a base de informação toda era através dos livros, né? Então você vê que o cara constrói o um universo lá em 1800 e uns quebradinhos e até hoje você vê histórias novas aí. Olha o tempo que o cara dedicou para escrever tudo isso. E é que nem você falou, a influência, né? Desde pequeno você estimula a criança a ler esse tipo de história... Ela vai pegando situações do dia a dia e consegue transformar em personagens, transformar em heróis, transformar em vilão. E por aí vai, cara. É o que a gente tem hoje aí. Tanto nos livros quanto no cinema, né? É verdade. Bastante coisa assim.
1: Uma coisa também de bagagem cultural, né? É a questão, assim, por exemplo, da nossa educação. É, eu cresci com esse começo aí de novas eras, tipo Star Wars, essas coisas assim. Vocês conheceram os três primeiros filmes? Aliás, é, os três primeiros filmes. Eu conheci a trilogia da Anakin, então eu venho com essa, com essa ideia de, dessas novas tecnologias. Então, um livro feito que contém tantas coisas mágicas, tantas mitologias, é uma coisa que ele traz de todos os livros que possivelmente ele leu, e sem contar daquilo que vem da imaginação, né? Então, acho que uma soma de tudo isso vem da imaginação também. Não é verdade. É que quando, quando você lê o livro, você tem que imaginar sozinho tudo aquilo, né? quando você vê o filme, não, o filme tá transmitido na tela e nem sempre o que transmite no filme é o que você imaginou sobre aquilo que você leu é verdade,
3: é, por exemplo assim eu, eu, hoje em dia eu, eu, eu peguei uma mania de comparar muito, é, principalmente obras que é tiradas de livros HQs, comparar muito o que tá no livro e o que tá tipo na HQ, alguma coisa assim, entendeu, por exemplo é, o Senhor dos Anéis quando eu assisti eu tinha lido só o segundo livro, as duas torres, entendeu e eu, querendo ou não eu ficava comparando com os detalhes que tinha no livro e que não tinha no, no filme, lógico, o tempo de, de cena ali, de filme,
0: dobraria é né
3: bem reduzido isso, bem, bem reduzido com o que tem no, no livro, mas você acaba pegando esses detalhes que tem no livro, que pra você é importante que tenha no filme, mas pro diretor, pra quem produziu aquela aquela obra ali não ele não achou é, tão importante porque também é muita interpretação né de ca, como cada um vai vai ver aquela obra né como cada um é e
2: muito e muito detalhe também né cara isso entendeu às vezes até entra mas a gente não consegue é, ver o suficiente né Porque no livro como é, quando ele começa é muito, visual, né? muito quando o cara começa no livro a narrar o, o cenário por exemplo acredito que cada um imagine de um jeito né eu tinha até visto né, um tempo atrás na internet aí os caras é, falando do desafio do design cinematográfico, né? Porque o cara do livro, ele imaginou uma coisa. Aí você tem a missão de passar pra todo mundo o que vai ser definitivo. Depois que você assiste o Senhor dos Anéis uma vez... Transpor aquilo, né? Aquilo que o Exatamente. Depois que você assiste o Senhor dos Anéis uma vez, cara, você nunca mais vai esquecer aquele cenário lendo o livro, né? Então... É uma responsa bem grande, né?
1: É o que aconteceu comigo, eu assisti Porque eu assisti o Senhor dos Anéis no cinema Todos os filmes E eu li depois, uns dois anos depois Que eu consegui os livros pra ler E tipo Eu li o livro imaginando Aquilo que eu tinha assistido no cinema E com o Hobbit foi totalmente diferente Porque antes de eu ler o Senhor dos Anéis Eu já tinha lido o Hobbit e o Hobbit é um dos meus livros preferidos, assim, se não for o preferido, porque pra mim ele é, assim, perfeito, foi o que o Tolkien fez de mais perfeito, apesar de, de tudo, que, o Tolkien, de tudo que, eu, que a gente lê de Tolkien é maravilhoso, né, e quando eu vi o Hobbit no cinema, eu não consegui me identificar com nada, tanto que eu não gosto... <risos> Já vi bastante gente que foi de Tolkien brigar comigo porque eu não gosto do Hobbit, do filme do Hobbit. Mas é que pra mim foi totalmente diferente do que eu li no livro.
2: imaginação, né? Foi totalmente diferente. É
1: verdade. Para mim, mim aconteceu algo assim, mais ou menos semelhante. Eu fui apresentada a eragon não sei se vocês conhecem, uhum. como um filme. Então eu tipo na, na sessão da tarde, eu achava aquilo maravilhoso, achava o Dragão Safira maravilhoso, incrível. Quando eu fui ler o livro, eu pensei, meu Deus, o que, que é esse filme? E aí eu li até o, o terceiro, não li ainda o quarto, que é o herança e o último. É, um, é uma quadrilogia maravilhosa, merece uma adaptação melhor. Então, assim, às vezes dói, né? Quando, por exemplo, eu tenho a imagem do, do filme, é aquela coisa incrível. É até que os efeitos são legais. Mas, assim, quando eu fui pro livro e li realmente cada detalhe, é, cada... É, como o como Christopher Paulini transcreveu a magia, os lugares, como que era a escama, da, é, certo, da Safira. Então, assim, é uma dimensão diferente mesmo, quando é algo imagético do livro e vai pro filme e às vezes não adapta bem. Então, para mim, deu esse choque com entre filme e livro, então eu detesto o filme, prefiro
0: mais o livro entendo, mas assim é mais em relação ao universo da coisa né? por exemplo é, os escritores, os autores que tentam desenvolver essas histórias quando, quando nem você tá vendo o filme, você fala pô, legal, tem uma história e tudo mais mas quando você pega a coisa em si para ver, para analisar você vê que o, é, a criação o desenvolvimento do, do universo que o Tolkien ou, enfim, estiveram em desenvolver é uma coisa tão absurda que é, eu acho que o cara falou assim, não, eu vou criar porque pra mim isso existe, pra mim isso daqui é uma realidade também, não é ficção não é coisa da minha cabeça é uma, é uma é realidade porque o cara agrega tantos detalhes, mesmo, agrega né? tanta história, é uma história de uma história, é um passado, é um conto, são evolu... é uma evolução assim que, cara, é absurdo isso. É isso que, assim, que eu fico mais impressionado em Senhor dos Anéis, em Nárnia também, que a gente vai falar daqui a pouco, em vários outros filmes desse, de, é, dessa, dessa grandidão. Porque é uma coisa assim tão grande que você fica, meu, caramba, velho. O cara dá detalhe pro nego que tá numa escrivaninha Que depois vai descobrir que aquela escrivaninha é possuída por um demônio Que o cara vai matar num terceiro filme, tá ligado? Tipo, cacete, mano! <risos>
1: é, incrível. é incrível mesmo, como esses autores, uma criatividade tão grande consegue imaginar cada detalhe, cada sopro Tipo, consegue descrever o cheiro do vento, sabe? Essas coisas eu acho muito incrível.
2: E o bom de RPG, no caso aí do universo Tolkien é que tudo é possível né cara, não tem nada impossível, tudo a gente acredita, tudo pode acontecer, então é, tem vários autores é, contemporâneos que bebem da mesma água né o legal do Tudo Tolkien que acontece e tipo, você acha que não vai ter saída e sempre dá um milagre um, um ex máquina
1: uma coisa que uma coisa que a gente sempre brincava logo que eu conheci o senhor desonesto e outros amigos que também gostavam que a, a gente sabe que eu, Tolkien sempre fala que a Terra Média foi é, é passa aqui na nossa Terra mas a gente gostava muito de brincar que tipo, Tolkien achou um portal e foi parar em outra terra e foi ali que ele viu toda a Terra média porque é uma criatividade assim absurda,
0: né? Então é aí que tem a relação também com a cultura nórdica, né? Porque, por exemplo, O Tolkien pegou os elfos, é, os orcs, uhum. os, anões. os anões. Na cultura nórdica são nove mundos diferentes. Ele pegou tudo e fez um mundo só uhum. que, que ele chamou de Terra Média, né?
3: Ele, ele integrou tudo isso, né, e transpôs para Terra Média, né? E, e isso que é bacana. Isso que é bacana porque ele conseguiu, tipo. unificar o, os e, mundos, o, né? O, é o que todo mundo, tipo. Ah. É, trabalhava, mas trabalhava separado, né? Mas, até então,
0: aí depois que ele criou isso. O que mais é, deixa agoniado na, no livro de Tolkien é porque ele escreve como se fosse um relato, né? Como se fosse um. Não é uma narrativa assim. para um personagem que ele escreve como se fosse. como se ele estivesse traduzindo o documento, né? A verdade, né? É. É isso que é legal. Agora, saindo um pouco de Sorrentes and Anéis, quais outros universos? em filmes, assim, vamos focar em filme que vocês acham interessante. Eu mencionei Narnia que eu acho, assim, tem os primeiros os, os dois primeiros filmes foi sensacional achei maravilhoso o terceiro, o avorado do Peregrino foi terrível, porque foi por isso que eles pararam eu também, eu também. mas assim
3: os é, os do dos três, os dois primeiros né o primeiro sim. é sensacional, o segundo tipo, é bom, mas ele consegue é, não ser não consegue o primeiro superar primeiro, mas o, é, o terceiro, o terceiro é uma cagada total, mas mesmo assim, tipo ele não consegue estragar a imagem. Sim. Nenhuma, é. Sabe, tipo também é um universo que eu gosto muito, mas principalmente você pegar uma, a ideia de você tipo a partir, né, de um de um guarda-roupa que você se transpor para um outro mundo, né, um outro universo ali que ao mesmo tempo tipo passa paralelo com o nosso e isso é uma ideia fantástica também que eu achei, e de tudo que acontece também, né?
0: É, é, é sensacional. E, e o Narnia também tem essa pegada de, cristiani, é, de, de cristianismo e tal, né? Sim. Do Asla tudo isso, mais Asla do, é. e o, só que do, da terra do Asla também o sacrifício, né? Sim só que assim, é, eu acho que os caras tem que procurar fazer um bagulho mais apto assim aos livros, né? Porque que nem o último livro Acontece a guerra lá, tudo mais, sem dar spoiler, né? É sensacional. E ver essa transposição para o filme, um, fi um filme desse livro, nesse universo, assim, de Narnia, eu acho que ia ser sensacional, cara. Porque é um universo bonito, é um universo, assim, que te cativa com personagens... É, de raças, culturas diferentes, né? Como o próprio Wazana. Né? Tipo, porra, um leão que fala. Uau, quem que ia é imaginar o diabo isso? Um, cap um. Como que chama lá? É. Um sem paulo lá, maior parça seu, assim, velho. Vamos caçar peixe junto. Mano, sabe? É um universo assim. Que é. é mágico e é bonito, tá ligado? Eu acho, eu acho que. Eu acho que isso. É, é, são personagens que encantam, tá ligado? Eles eles, deixam, eles transpõem a mágica da coisa, né? Eu acho que isso é muito fascinante em Nárnia. o personagens no filme, ficou claro, né? Essa transparência de mágica, de fantasia neles, né? E, porra, é sensacional.
3: É, uma coisa que eu gosto também em Narnia é, é a questão como eles trabalham os personagens tipo principais, os irmãos. Né? É, porque, se você parar pra pensar, é, cada irmão tá vivendo uma, uma fase da vida, né? Tipo, ah, tem o mais velho, tem o irmão do meio e
0: tem... É, eles é, amadurecimento. É, e tem a,
3: a irmã menorzinha ali. Se você você pra pensar, cada um vê o, o, o mundo de Nárnia de uma forma diferente, entendeu, tipo, por exemplo a menorzinha, ela enxerga a Nárnia como, tipo, um mundo especial, entendeu, um mundo onde é, é um mundo totalmente fantasioso para ela, tudo que ela vive ali, ela é uma coisa sensacional, entendeu, agora o mais velho não, já é aquela questão de, de proteger seus irmãos, entendeu de ter sempre a responsabilidade ao seu, ao seu encargo, entendeu, agora o do meio, ele só quer saber de, tipo de zoeira, entendeu, é, o mais brincalhão ali, às vezes, tipo, ele toma uma decisões que... Ele é bem maturo, também. né? É, entendeu? E
0: eu acho legal isso. Beleza. Qual mais outros universos aí que vocês gostariam de comentar? A Gabriela comentou de Aragorn também, né? Que tipo... Hum. O livro eu não li, eu vi, eu vi o filme... Mas eu, eu detestei também, achei, tipo, nossa, que absurdo, esse filme é esse, cara? Não, não, achei sem pé, sem cabeça, assim, não gostei. Hein? Uma das maiores
1: personagens do livro, é, eu preciso muito, eu me sinto muito ocupada, porque eu amo esse tipo de pintura. eu adoro o Elfos, então, minhas... ah, eu amo. Eu amo Elfos e Dragões, melhores espécies. Só que eu me sinto ocupada de não ter lido nenhum Tantos e ainda não ter lido o último livro do, do, da quadrilhosa é de Herança, que é do Eragon. E, assim, é, Eragon é um mundo muito bom. Não consigo entender. Só que, assim, é muito interessante como eles falam. A conexão é, para com o humano e dragão, é, no caso, aí tem as transformações. Há uma das personagens principais, que é a é Arya, ela é uma elfa. Não foi muito bem desenvolvida no filme, mas... No livro, ela é incrível, ela é muito forte E o Christopher Paulino, ele tem realmente Dá pra ver que ele pegou bastante referência No universo do Senhor dos Anéis E assim, é um livro muito bonito Porque assim, ele também faz tá questão de detalhar Cada coisa, o cheiro, qual é a cor Qual que é a, a temperatura da cor Então eu acho muito é, legal Detalhe favor, do
0: detalhe, né? Detalhe
1: do detalhe E você entra dentro desse universo Eu un, não os livros, sabe? E é muito interessante esse tipo de coisa. Eu, muita gente vejo dizer, ah, eu não gosto de ler e tal. Por exemplo, eu tenho muita vontade de ler os livros do, do Game of Thrones, né, que é o tipo... Ah, que vocês viram agora, não. E, é, e... só que eu gostaria de ler os livros e não assistir as séries. Muita gente fala assim, ah, mas detalhe muito, tem muito detalhe muito, Tem melhor livro, porque tem detalhe melhor. Então eu acho muito bacana é, a questão de livros. Esse foi o único livro que eu tive mais contato, que assim, é o Erwin e eu recomendo porque é muito interessante, É não sei dizer com a magia, com os dragões, é a questão de guerra. É
3: uma história muito bonita,
1: eu é muito bonita.
2: Ah,
3: eu, não, eu não, não, assisti e nem e nem. Eu li, também não, então não. Não posso falar muito.
0: <risos> Bom, é, Pra encerrar aqui a categoria filmes, eu gostaria de fazer uma recordação de um clássico aí que infelizmente me fugiu o nome do ator, é Coração de Dragão. Putz, eu ia falar disso agora.
3: É, eu ia falar.
0: <risos> Cara, que filme quem filme fala e que quem nunca é chorou esse vendo é esse bom. filme na sessão da tarde, Sensacional.
3: Bicho. Quem nunca chorou, né? Verdade. Sessão da tarde eterna Eu gostava mais desse filme do que de, de Lagoa Azul Ah, né? é Lagoa Azul não, né? Não, <risos>
0: não, mas esse filme é, é muito bom
1: Eu Quero falar de um também que é um pouquinho mais antigo Um pouquinho mais antigo da minha época A história sem fim Que tinha o dragão branco que voava o... Nossa, Você assistiu o dedo. É um cachorro com é um cachorro com corpo de dragão
2: Pô, tenho medo, eu tenho medo daquele. É um cachorro, um não é aquilo Tenho medo eu até, tenho medo até hoje
1: um dragão, é, um Pra mim também foi um, um dragão, o um Falkor É, um monte de medo <risos>
2: Nossa. <risos> Eu achava que era um cachorro.
0: Agora, dando continuidade aqui, a gente vai partir para as séries. E como a Gabriela falou aí, Game of Thrones, vamos começar aí por Game of Thrones, né? Que a, acredito que hoje atualmente é a série assim, que mais para no horário de transmissão dela é pro povo sentar, né? A famosa novela das nove que a família senta pra assistir, né? É,
1: eu acho que o, o Game of Thrones nas séries hoje é ela, ela tá representando que é o Senhor dos Anéis é no filme, na literatura. Assim, tipo, não que esteja representando, mas tipo, que você, a primeira coisa que você lembra desse tipo de, de série é Game of Thrones, entendeu?
0: É ser um universo paralelo ao Senhor dos Anéis, né?
1: É, não, é, é assim, tipo, quando você fala de literatura fantástica Você lembra, a primeira coisa que você lembra é Tolkien E a mesma coisa que você fala em série épica é a Game of Thrones é,
0: né? A gente teve a confissão que o George Martin se baseia em Tolkien, né? E...
1: Sim. É evidente
0: isso, né? É evidente, né? É,
1: muitos autores, né? Uhum. Mas
0: assim, é, é uma série muito é uma série. boa.
3: A série é, é sensacional. Eu acho que o que ela consegue aprofundar no, no tema, né? De desse tipo sabe de sei lá desse universo onde você consegue
0: ao mesmo ela que... profunda em cada personagem que é legal assim Eita. porque por exemplo você tem o um personagem principal mas você também tem oito nove secundários assim que tá tendo a trama dele lá enquanto o outro tá lá nos cafundó tendo a trama isso. dele isso aí você sabe Ele que no final vai tudo junto, tá?
3: núcleos é ele consegue trabalhar os núcleos de uma forma que que você consegue se importar é, com todas as casas, mas ao mesmo tempo você tem a sua casa favorita, mesmo que ela esteja perdendo, entendeu? Tipo a, a guerra uhum. e, e isso que é bacana, né?
0: É muito bom mesmo.
1: E é aquela coisa de construção de mundo também, né? Porque ele também criou um mundo enorme.
3: Mas muitas vezes assim, Tron, ele consegue tipo transpor essa questão de Senhor dos anéis, mas é, a gente tá falando de um universo fantástico mas eu acho legal quando a série ela tipo anda entendeu? É, e não quando a história trava de uma forma para que você não consegue tipo, ver o desenvolvimento de, de um personagem ou de um núcleo entendeu? Uhum. Quando a série anda ela funciona muito bem mas quando ela começa uhum. a enrolar ela tem algumas quedas assim, mas a série em si é sensacional. É verdade Eu vou confessar, eu não tenho vontade
1: de assistir da Game of Thrones, eu vou Esperar um pouquinho passar isso, porque toda vez eu falo assim Ah, eu amo mundos mágicos, eu gosto bastante de, 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 de trama, né? Aí tu, nossa, mas você não assiste no porque eu não assisto, então eu prefiro tipo, esperar um pouquinho, sabe? Essa trama. Porque eu não sei, eu ainda não consegui me identificar pra me atrair, mas eu sei que é uma ótima série, mas eu mesma não consigo assistir. Então assim, partindo dessas séries que tem um pouco de mitologia, né? Puxando até um pouco para mitologia nórdica, se eu não me engano, tem a questão do como caçar, como caçar seu dragão, né? Como treinar seu dragão. É muito interessante porque virou. é, é um filme, virou uma minissérie da, da Nickelodeon, né? para Mas é muito bacana também porque é, nos filmes é, tem essa, essa relação né, de, de mono-dragão, aí tem aquelas questões é, mágica, cultural, né? sobre nórdica eu acho muito bacana a história dos dois filmes. Os episódios também são bacanas, né? Mas é, voltado pro público mais jovem. E a gente não pode esquecer que com o Dragão veio de livros. É, são cerca de 10 livros. Com a história totalmente diferente do filme, foi totalmente adaptado. Mas é, os fãs que eu vi na época, eles não reclamaram dessa adaptação. Por exemplo, a Astrid não tem. O Banguela, o famoso dragão preto o fofinho, não tem no livro. É um outro top... Não tem. É o... Sabe, não sei se vocês já assistiram, né, o como treinar o nosso Dragão. Não tem um dragãozinho bem pequenininho, que ficou rodeando ele uma hora na ilha? a
3: uhum. Aquele é o dragão Entendi. dela. É muito bacana. Uhum. Eu, eu uhum. não cheguei a ler, o
1: meu irmão que leu, ele recomenda. É muito interessante porque tem um catálogo de dragões é, na língua deles. Então, assim, é muito interessante esse universo. E por é assim, ah, é uma animação, mas... É uma animação fantástica, é um livro muito bom, muito bacana.
0: Então, é, outra série que eu gostaria de falar, é que eu e a Tiffany assistimos e fizemos a crítica, é de Shanana Chronics. E a gente não conhecia e descobrimos que ela foi, foi é de um livro inspiração de um livro que é da mesma época do Senhor dos Anéis que foi bastante criticado quando o livro foi lançado por ser cópia de Senhor dos Anéis e tudo mais oh, que legal. e pelo que eu pesquisei e tudo mais o Chanel Acorns ele tem assim um universo também bem grande bem legal bem aprofundado é, é bem bacana só que na a série eu achei, assim, bem cagada. <risos> Porque que nem... Ah. É, é, escolheram um elenco ruim. Eu não gostei do elenco. Eles, eu senti que eles quiseram toda hora mostrar o tamanho do mundo que eles têm, mas não explicar. Focaram muito na, no Triângulo Amoroso lá. Parecia Crepúsculo... Tava muito estranho. Só que... Fora da série, os livros que eu pesquisei são legais. Tem um universo, assim, bem bacana.
1: É, é assim, a série ela não é inteira ruim. Ela, ela é boa, assim, o contexto da série é muito boa, só que ela se perde em certo, em certo momento e tipo, acaba ficando, sei lá, ficando esquisito. Mas a série é, assim, até um... um... Um pedaço assim, ela até um ponto ela é bem legal assim E é com o ator que faz o gimme de do Senhor dos Anéis Ele faz um elfo eu Até falei isso na crítica, né, Jô? Ah, é verdade Ele faz um elfo ele faz em Senhor um um dos Frank. elfos. E é, né, tipo, olha, olha a, a ironia, né Os anões em do Senhor dos Anéis odeiam os elfos E ele faz o Sim. rei dos elfos e como... chama assim.
0: como chama o, aquele do hobbit que, que luta contra o... O escudo de carvalho lá, Manu Benef chama o ator, ele, ele faz é, a caracterização, né, que é usado, não esqueci o nome do programa lá, que os caras se vestem e tudo mais, aí ele faz a movimentação e depois os caras jogam no computador e dá a forma física do bicho, né. Ele faz aquele orc lá que, que luta contra o escudo e Carvalho, que o Carvalho corta o braço dele e tal. E ele também faz o, o outro personagem lá de Spartacus, que não tem nada a ver. Bora! Então, agora nossa terceira categoria. Vamos falar sobre games. I think we found something bom games cara tem um universo assim que eu fiz a crítica recentemente de um jogo do jogo né o último que saiu que é o Warhammer Warhammer para quem não conhece é a inspiração de um jogo de mesa um RPG de mesa o World of Warcraft que vamos falar logo mais a logo mais à frente é foi inspirado em Warhammer e o Warhammer, cara, ele tem um, um, um mundo assim é, é magnífico É muita questão política nele Que é, por exemplo Ele não apresenta Ah, esse aqui é bonzinho, esse aqui é vilão Não, é tudo questão de ponto de vista Com, com quem você mais se identifica, sabe? Ah, mas os, os guerreiros do caos são muito brutos tá é O meu vizinho, eles não são brutos Eles têm a razão política mais fácil mas, Militarmente falando também então assim, além de ter uma cultura muito grande nas raças, anões, humanos, elfos da floresta, é, minotauro, guerreiros do, do norte, orques... Nossa, é uma porrada de classe. Vampiros com zumbis. É muito louco. É, é muito detalhado, assim. É muito. É, é muito conceito pra cada facção. É que nem a gente tá falando de Senhor Anéis, né? É muito detalhe. É muita coisa que você, sabe, você fala. Ah, eu sei de tudo. Aí você pega ali e olha pro lado. Nossa, eu não sei aquilo ali. O que é aquilo ali? Sabe? É, é muita coisa, é. cara. É,
3: é mais especialidade também, né? O, aquilo que você se identificar Sim. mais Você vai focar naquilo E, e vai querer ficar naquela É, naquele, né? é porque né? então, é. Que Você quer saber de tudo Você sabe o básico, né? De, de tudo, mas você não vai se especializar É porque você tudo, for né? querer correr atrás
0: de tudo Você vai passar longas e longas E longas horas, né? Porque é muita coisa Acho que nem o cara que criou sabe de tudo O <risos> que
1: me faz lembrar é o que eu A saga inteira tem eu tenho 22 anos, tenho a minha idade Mas um, o, o primeiro jogo que eu não expliquei, que, eu, que todo mundo conhece, é o Skyrim Skyrim é o meu jogo favorito, eu adoro Skyrim ran, Skyrim, não, Skyrim tem seis nice anos, little boy, já, então vai fazer seis anos E assim, eu acho incrível também ter aquela questão relativa entre o que no e os interiais, tipo, quem é certo, quem é errado, tem vários tem Uma questão que, isso, que até política, até hoje, né? Eu não escolhi qual lado <risos> Eu não consigo nem pegar o um jogo que é possível
0: Tem que ser Starcloak, mano, tem que ser rebelde
1: ah, <risos> tipo, E outra coisa que eu acho <risos> muito interessante E Skyrim não sei como falar sobre o Siren, mas outra coisa que eu acho interessante Siren é a questão da religião, tipo, tem o... É, da, a parte de eu, que tem o pessoal que não uma questão um aqui assim, Tem questão de, das raças, do preconceito A única coisa que eu tô fechada é sobre os anões, né? E não fala muito sobre eles, que é um grande mistério, Mas eu acho muito incrível E outro jogo, é, vou até nem falar tanto de série Que então eu vou deixar vocês também falarem, se vocês quiserem falar Porque não vou falar muito Outro jogo que me... E eu ensinei na missão nesse mundo online, de jogos online, foi Tibia. Tibia pensou. <risos> Tibia.
0: Que nunca jogou Tibia, né?
1: Tibia. Tibia foi um dos meus meu primeiros tipo, assim, jogos ah, que foi jogo fazer realmente online Só que eu abandonei porque eu fiquei com muita raiva. Todo mundo que me matava, então fiquei sem resposta. Mas eu acho muito interessante. Tibia, é, por fazer isso, tem vários rafos. Aliás, eu tenho todas as rafas possíveis, tem todos os criadores todo possíveis. Então eu acho muito bacana isso. É um mundo
0: enorme, né? É um mundo enorme.
3: Sim. Eu vou falar de um jogo que é um mundo sensacional também. E ele é bem medieval e massacrante.
0: Tribal Wars. <risos> não, não. Assim ó, pegando o gancho da Gabriela, o Scarman também é meu jogo preferido. Assim, eu tenho sei lá, acho que 300 e poucas horas de jogo. É o que eu mais gosto em jogo, assim, principalmente ambientados nesse tipo de época, nesses universos. É Porque diferente de um filme, diferente de um livro O jogo, ele te dá interação Ele te dá escolhas uhum. pra você ser Fazer e Interpretar como você quiser, né Você tem muitas opções uhum. No Skyrim não é diferente Ah, eu quero ser um guerreiro Legal, seja, mas eu quero ser um guerreiro Que solta magia Tal, é. Uhum. Ah, mas eu quero ser um guerreiro que solta magia Que gospe fogo e monta em um tubarão Tá? sabe mas não só isso, você pode ser tudo você pode ser líder dos magos líder do, do, do ciclo de guerreiros lá, que eu esqueci o nome que você vira lobisomem você pode ser líder dos ladrões você faz o que você quiser e é isso que é legal porque você explora um universo enorme The Witcher também é sensacional nossa nossa de oh, arrepia, que só, que só falar The Witcher, cara, The Witcher, o nome é, de incrível. The Witcher é, é incrível. É incrível. É incrível. O The Witcher, eu, é, já pegando um pouco da próxima categoria Livros, eu tenho os livros do The Witcher, eu estou lendo. A linguagem do livro é, é meio difícil, cara porque o cara descreve assim é absurdo, por exemplo é, essa mesa é marrom, o cara fala ah, esse pedaço de marreta endireitado para a esquerda tá virando marrom escurado prateado com a luz do sol passando em cima do sobre enquanto o outro cara passa ali correndo um cavalo, nossa, é muita descrição, você fica louco lendo, e ele usa um linguagem assim meio erudito então são palavras bem difíceis só que assim, o cara aprofunda tanto na coisa também, é tanto detalhe que você acha que o cara tá contando o relato que ele viveu, sabe é fascinante, é fascinante essas coisas. Eu fico louco, né? E quais mais games temos aí também nesse universo, assim? É, o World of Aircraft, né, cacete, como eu acabei de falar. É, o World of Aircraft eu joguei pouco, assim, mas assim, dá pra conhecer bastante também do universo. É um universo muito grande. Essa, as intrigas e facções, assim, é muito legal. A diversidade de, tipo, fauna né? e flora também que os caras criaram é genial e tal. É... é... É como qualquer outro, outro jogo como panda Sim, é Mano, é muito legal É muito legal É a minha classe preferida né?
1: é, Também Eu tinha eu, eu, Quando eu jogava Eu jogava com uma
0: panda mesmo. Isso Exatamente É muito fofo né? Uhum
1: eu gosto bastante <risos> de Warcraft, assim, mas eu decidi não dar mais meu dinheiro pra, pra Blizzard. Se a Blizzard estiver escutando isso por algum acaso e quiser me dar uma conta, eu aceito, tá?
0: É, mas essa história aí de jogo pay to play é, já tá velho, né? Tá, tá passado é, porque,
3: já. porque é, os caras têm que lançar e tem que lançar tudo de uma vez e, e pronto não fica querendo ganhar dinheiro Igual rios de dinheiro Não, galera, Tem que fazer o seguinte, lança o jogo Igual The Witcher, né João? The Witcher é... lança tudo de uma vez ah,
0: O The Witcher ele lançou aí as, as DLC dele De graça, cara
3: Então, de graça
0: E assim, o The Witcher, okay. ele tá como Na história, uma, o jogo que maior recebeu prêmios Nossa, tudo, tudo que eu falo de The Witcher fala sobre isso que É o jogo que mais recebeu prêmios, cara Eu acho que ele recebeu 263 prêmios Em segundo lugar tá o The Last of Us Tipo, mano, e é uma empresa assim que ninguém conhece que. Esse meu esse Deus, velho, os caras tá, cara, cara, tá nadando dinheiro.
1: Que tava o prêmio, que foi Dark Souls. Eu confesso que. Que Dark Souls, assim, eu nunca joguei. Verdade. Eu, confeti, eu tenho um pavio curto pra caramba. Então acho que eu ia atacar o controle na parede. Só que assim, eu acompanho meu irmão jogando todo um, dois 2 ou 3 não, porque 2013. A gente não tem programa da nova inmigração, mas não tem situações, tá ligado? E assim, eu acho Dark Souls um jogo incrível, incrível. Eu posso não pegar pra jogar, mas assim, meu... É tipo, você não pode pausar! É a pior coisa do mundo! Você não pode pausar! E assim, eu acho muito bonita a história Assim, eu acho muito bacana a história As criaturas, tipo, o universo Aquela coisa meio pós-apocalíptica Eu acho incrível a Dark
0: Souls Tudo em ruínas, né? É muito bonito mesmo Nossa, e, tipo... é, e assim, o legal do jogo, porque por exemplo é Você, o seu personagem ele seria, por exemplo, a última esperança da, da mundo, que né? É. Que você vai impedir que os caras retornam para destruir os reis lá, no caso do terceiro. Retornam para destruir o mundo. E você é um... É, como que fala? esqueci a palavra, É você é tipo um apagado né? que eles falam, que Ei, você é um cinzento em cinzas, que você fica tudo meio queimadinho então, você renasceu e tudo mais e o jogo deixa claro até o momento por exemplo, ah, você não quer fazer isso, você não consegue fazer isso, tá, é, dane-se alguém vai vir e vai fazer, sabe tipo, você é um zé ninguém no jogo o jogo te trata como um zé ninguém e no fim você mata o chefão então, tá, eu sou um zé ninguém, matei o chefão coisas, é muito não. legal isso, isso te provoca a querer Ei, chegar no fim, cara. Exatamente, uma coisa
1: muito interessante também é aquela questão de que assim, é, eu sou, sou sempre da a base da polêmica, né? Eu sempre gosto disso. Eu acho muito interessante a questão de, por exemplo, as armaduras. a armadura é pro homem também tipo, fica da mesma forma da mulher. Eu acho muito bacana isso. Tipo, uma coisa tudo bem aquela
0: coisa mais sexual, né?
1: Sim, enfim, Esse programa dos styling, dos modos, enfim, não vou tocar nessa conta porque eu já fui muito criticada por causa disso. enfim Mas eu acho muito interessante essa questão de que tudo, todos, a todo momento o cenário vai querer te engolir e você vai conseguir sobressair
0: com isso, eu acho muito interessante isso em um em... cara é outro, a gente tá esquecendo do pai do hack and slash, cara. God of War, né gente
3: Não, God of War é, virei Madrugadas e Madrugadas pra zerar o 1 um e o 2 nossa,
0: pra zerar... eu lembro até hoje que eu quebrei uns, uns bolinhas de tanto ficar apertando pra matar os bichos <risos> É. Nossa, é e o universo assim de of é, é sensacional. E,
2: e foi, é um dos melhores sim.
0: jogos. Que tem, tá? E a ambientação, a sequência,
3: assim, na, a sequência puta, do, do jogo é sensacional, né? Você consegue, tipo. É um jogo de mundo aberto, mas que é, você. ao mesmo tempo os caras te guiam pro, pro caminho certo, mas você tem tipo, uma liberdade no jogo, né? Naquela época, tipo, pra Playstation 2, já era uma grande evolução, né? Tipo, esse jogo. De jogo...
0: E o legal é. é que, por exemplo, cara, eu aprendi mais é. da cultura grega na, no jogo do que na escola, cara, que a minha professora. Tipo, os caras agregam muita cultura da coisa mesmo, isso que é legal. Acho que todo <risos> mundo. E, e ah... Se você parar, eu, eu tive a oportunidade de jogar
2: um, o 1, o 2, o 3, eu joguei, eu salvei aquele do PSP, PSP também. também. Né? E oh. o do PSP também mostra. É, do PSP é legal porque mostra quando o irmão do Kratos estava vivo. E ele não era aquela pessoa que tinha vendido a alma pro Ares, tudo. Meu, mesmo assim, a história é animal, cara. E ele é um cara que... Ele é um, é um anti-herói, vamos supor, né? Ele é visto como o vilão do Olimpo, mas... O cara era para ser canonizado assim como não foi no fim do jogo, né? Porque pelas coisas que ele teve que passar... As falcatruas que fizeram Sim. com ele, mano, é muita é muito cagada Isso, não é
0: legal que, por exemplo, a história do Kratos realmente é uma cagada toda, né Por exemplo, porque que nem Agora, dando um spoiler aqui Quem não jogou é, que nem Tudo acontece porque O Ares, ele vê uma previsão De que uma criança espartana Com uma marca de nascença Iria destruir o Olimpo Tony vai até dessa criança Ele encontra o irmão do Kratos Que ele tem toda aquela marca lá Que é a, que é a inspiração da tatuagem do Kratos Aí o Quares leva o irmão do Kratos em em, Embora, né Aí a partir daí que toda a história do Kratos, da mãe do Kratos sendo amaldiçoada por ele ser filho de Zeus e blá blá blá, tudo aí começa a circular a partir disso. De uma criança que é, que na verdade era o Kratos que era dessa profecia, porque o Kratos tenta proteger o irmão dele de ser levado pro Ares. Aí nisso o Ares dá um dá uma, uma porrada, nem né, lembro, e cria uma cicatriz nele, que é essa a marca. Não é uma marca de nascença, é uma só uma marca criada por um deus na profecia. E o Ares interpretou errado. Porta, é. E aí que começa toda a história de God of War, todas as ligações de um jogo com o outro e tudo mais. E, mano, é assim também é, é um absurdo né? a ideia do cara de conectar tanta coisa e expandir, assim.
2: E o legal do, o legal do, do God of War é que ele, ele mostra que o Kratos, ele, ele, as relações de família dele já eram conturbadas quando ele era solteiro, vamos supor. E no, e no Play 1, quando começa a saga dele, que ele perde a esposa e o fi, a filha... É, o negócio só piora E daí pra frente, tipo assim, não tem mais nada a perder Não tem mais vínculo Familiar, não tem mais amor na alma dele. Mas né? uma coisa que eu vejo ele também. não tem nada a perder. Uma
3: coisa que eu vejo no Jafior também é que muitas vezes o Kwaitis, Ele é manipulado, né? Tipo, diretamente e indiretamente, né? E, e isso. O que ele vira coba é, de ares, é, então, de o que O que deixa ele mais bravo ali com do, dos jogos, assim, é isso, sabe? Tipo, Querendo ou não, os deuses sempre querem manipular ele e de alguma forma ele cai na manipulação, né? Isso é legal. Ele é
2: manipulado até pelos titãs, é... né? Quando ele ali os titãs pra derrubar os deuses, ele também é manipulado. É... Ali. Então você então... vê é que o cara tá sozinho mesmo, né? Sim. Eu vou matar todo mundo porque não dá ele pra confiar faz em ninguém. Tudo. Ele vai tudo. E o Ascension também é muito bom, né? Que é o, o quarto jogo do. Só que não é tão. Eu achei tão bom quanto o terceiro. Volta um pouco na história dele. É bem interessante assim, a. Mostra ele como Deus, o né? dele, né? Isso, como ele podia moldar aquilo antes de, de enfrentar o Ares lá e pedir ajuda na guerra, mas, mas ele tomou a escolha errada de novo. <risos> e agora com, esse, com essa aí pro Play 4 aí, eu acho que vai ser a mesma pegada. Aquele filho dele ele não parece que vai, vai durar muito tempo não. É, o que nos
3: resta agora é guardar, dá, que o... Agora dá pra ver como que vai ser uhum. esse que parece que vai ser muito bom. Eu, eu tô na expectativa.
0: <risos> agora é Odin, torna a lista dele.
2: Tem uma notícia sobre o filho do Kratos. É, sobre o nome dele, né? Não foi divulgado ainda o nome do menino, mas É, é um nome parecido com o D Isso, e aí significa é, ter um significado mais ou menos de, de, de alguém Que carrega uma maldição de família, né? Então provavelmente quando o Kratos aposentar As lâminas, o menino vai continuar Vai ser legal isso A mitologia nórdica também é bem interessante
1: Gente, nessa pegada de mitologia a gente tem O Age of Que é Tipo, um spin-off do Age of Empires, né? Que é bem mais famoso Mas que também fala sobre Fala sobre a Grécia Fala sobre o Egito Fala sobre mitologia nórdica E também é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida <risos> <risos> Eu instalo tudo do computador Menos o Age of Mythology
0: Bom, agora vamos Seguir aqui que é que é que... Posso deixar uma observação
2: em relação ao God of War Antes da gente mudar de pauta aqui é, eu, eu consegui salvar O God of War 3 no Very Hard eu demorei dias, cara. Oh, dias, oh, dias. Oh, o jogo para você conseguir vencer os Zeus lá na, na última fase. É praticamente um jogo de estratégia minuciosa, assim. Era, era tipo código, tipo duas flechadas, é, corre pro lado é. e bate. Tipo, tinha que ficar assim, paciente. Três, setinha, quatro, né? cinco horas. É, e eu consegui, depois eu mando o um print pra você Tá salvo, eu não perco isso por nada, velho.
0: <risos> não, isso é isso Vou e... mandar, vou mandar. Você tem... Inclusive fez quatro você anos. Você tem que ter um contorno giro. revestido em ferro também, né? Oi? Você tem que ter um contorno revestido em ferro também, né? Que caramba. Você... É. E o dedo da
2: calo, né? E todo mundo fala, sai desse videogame. E você fala, não, peraí, já tô indo, já. Falta só uma horinha aqui.
0: O, o dedo tinha é. nem unha, era só carne.
2: <risos> Mas vale a pena, cara, vale a pena. É um dos melhores jogos, assim, que... Me abriu até vontade de ler mais sobre a mitologia. Mitologia grega, que até... Abriu vários outros livros assim, mais interessantes também.
0: Beleza, era só isso. Bom, agora falando de livros, vamos para a parte de livros e HQs. E você já aproveitou aí sobre a, com, sobre a mitologia nórdica e é grega, né, Léo? Você comentou. Uhum. Introduz aí o assunto
2: <risos> Olha, eu, eu, eu tinha colocado aqui Um, um outro, um outro trilogia Bem interessante, fantasiosa Mitológica também, mas eu acho que mais interessante para o último cast que a gente vai fazer Sobre o Sr. Val Disney é, Vou falar então ó, de, um, de um outro aqui que eu tenho da mitologia nórdica Que eu li esses tempos agora Que chama Os Filhos de Odin Vai um pouco a mitologia do Thor, né mas é bem a quem assim da Marvel, não, não tem não tem muito a ver com os personagens Marvel. Até porque a Marvel não trouxe todos os personagens da mitologia nórdica, né? Então tem muita coisa, muita coisa interessante nesse livro aí dos Filhos de Odin. Principalmente a relação entre o Thor e o Loki. E a gente vê que o, o, o Loki nessa mitologia ele é o, o espertalhão que ele sempre foi, mas ele que faz com que tudo dê errado, tipo assim como se ele fosse o único culpado de tudo, o Judas mitológico, né? E é bem interessante, eu recomendo. Tinha
0: que ser pra alguém, tinha que ser alguém, né?
2: Alguém, ia é só dar pra alguém, né? Tudo que o cara coloca, a mão dá errado. Tipo assim, depois dá cagada, tá? enfim. É, mas é interessante. Outro livro também que eu queria indicar aqui, que até tem um, tem um review nosso aí no, multi, no Multiverso, que é um HQ chamada Nimona. É bem legal, cara. É medieval, é uma briga entre um vilão e um rei. E o vilão, como sempre, quer tomar o castelo. E chega uma aliada Uma menina que quer ser aliada a esse vilão Porque ela admira o trabalho dele e tudo Só que ela é a transmorfa Ela pode virar qualquer coisa que ela quiser Só que ao invés dela ajudar o vilão Ela é pior que o cara E o cara que tenta segurar ela assim, Você não pode sair matando as pessoas assim Você não pode sair engolindo as pessoas na rua tipo assim, Tem uma ética dentro desse negócio de vilão É bem interessante A arte é bem legalzinha Acho que vocês vão gostar também
0: Doutrinas de como ser um vilão Exatamente e é isso, cara. Acho que... Fala aí, Tiffany. É que eu
1: quero indicar uma HQ brasileira. Antiga. Que se chama Hole Avenger. E que foi ela que. que. Ah, o mundo que eles criaram em Hole Avenger foi o que inspirou o, o cenário do, do Tormenta, do, do RPG Tormenta. E, tipo, também é uma série assim, inspirada em uma terra medieval. Tem várias raças: elfos, anões. E é muito legal. E a desenhista é a Erika Wano, ela teve na, na Comic Con ano passado, em, ano passado não, ano retrasado eu tava lá, não consegui ver ela, foi uma pena, porque tipo, eu era muito fã dessa revista, muito fã, e ela vale muito a pena. E ela ganhou sexto lugar na no, no prêmio internacional de mangá que teve no Japão.
0: Um livro brasileiro que eu é indicar, eu não li, mas eu tenho um amigo que leu, falou que é bem legal, eu quero emprestado pra ler. O Afonso Solano, que é guerreiro de carvão Padachim de carvão Padachim de Padachim carvão. carvão, isso Falaram que é bem legal, livro. esse tem uma história assim legal Um personagem bom Eu tô uh, intrigado para ler E um livro que eu indico Que a gente tem, também tem as reviews No Multiverso News É Rangers, o Ordem dos Arqueiros um livro assim que eu, eu peguei pra ler. Eu, eu, eu não sou um cara culto, né? Eu não gosto de ler muito. Só ler um livro pro ano acho que é muita coisa. Mas eu peguei. É, eu peguei esse livro. Cara, eu juro pra você, eu li no, no dia. Eu li acho que em duas horas o livro. O primeiro livro. Que eu achei sensacional, cara. Porque o autor, o autor. A ideia dele, por exemplo, assim, ele quer contar uma história pro filho dele. O filho dele é um cara. É menino magro, sofre bullying, não tem aquela força, física e tudo mais é um menino esbelto, né menino pequeno, simples sofrido <risos> ele pega um personagem assim no, 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 na história e ele desenvolve mostra que por mais que você é pequeno e fraco você tem outros benefícios que os grandões e fortes não têm então, você pode ter até habilidades mais especiais do que eles, né? Então, o cara desenvolve, assim, uma história com um personagens, assim, que até, por exemplo, é, a caracterização, né, como ele descreve, o Halt, que é o, o mentor do Will, me lembra muito o Geralt de The Witcher. Eu, eu vejo o Halt lembrando o né? E é muito legal isso.
3: Entendi. Galera, é. Eu. Eu, li, eu não li de mitologia nem nada medieval, mas eu li duas. Duas HQ. HQs, né? De nórdicas do Thor. Que tá na coleção Salvati, que são sensacionais que a primeira é Thor o último viking, que é muito boa, o escritor é Walt Simons e se passa é, quando Odin, ele expulsa o Thor lá de Asgard e ele vem pra Terra transformado como Dr. Donald Blake e aí nessa, nessa trajetória aí do Thor é, em busca dos seus poderes de novo, ele, ele para conquistar o seu poder, ele tem que lutar com, com outro, outro viking, né? E, pra, porque ele também tem o, o martelo do Thor, e a história é muito bacana. Eu vou falar muito para não dar spoiler, porque a história gira em torno de, disso, do, do, Thor conseguir, do Thor conseguir seus poderes. E a outra...
2: É bem legal é, mesmo. Ah,
3: você Léo, também? Acho que tem review no site também.
2: É bem
3: legal mesmo. E a outra, acho que o Léo deve ter também. Thor em busca dos, dos deuses. Que é depois do evento Massacre da Marvel, o massacre conhecido aí. Algumas pessoas gostam, outras não. Mas muito bom. É, Thor em busca dos deuses. Se passa depois de massacre e.. Thor, ele se depara com uma Asgard totalmente destruída E ele tem que descobrir o que aconteceu Nesse período em que ele ficou na Terra é, Resolvendo as coisas junto com os moradores, do X-Men Muito boa também, galera É do a arte do John Romita Jr. E quem não leu, leia que é muito bom
2: é, aproveitando, que você, aproveitando que você falou do Thor aí ó uma indicação muito boa também é esse Thor da nova Marvel e é do Edad é Hibic. Tá sensacional, cara. É mais mitológico do que nunca, não, né? assim. Então. É, tudo se passa tudo tudo se passa pós-Ragnarok. E aí você vê que o Odin já não existe na série. Se ele existe, é bem assim, uma cena ou outra. Mas o Thor que se tornou o rei absoluto. Então você vê ele muito mais carrancudo, muito mais bruto, assim, né? Bem bávaro mesmo. Bem diferente do que a gente tá acostumado é, a ver na Marvel. Uma posição mais
0: rei mesmo, né? É
2: legal, isso aí. Isso, é sensacional, cara. E tem uma linha temporal, assim, meio bagunçada, que aí... É, entrelaça os três Thors, né? É, ele novo, antes de ser rei Antes de, ser, de ganhar o um martelo, na verdade Ele só tinha espada hum. Ele com o martelo e ele rei Então fica um, é, um, é um embate íntimo, assim, sabe? Sobre o que é certo, o que é ser digno e o que não é É bem legal, ah, é bem é, legal bem o barco barco. Interior. Bacana, e, bacana mas, ó, tem, Só pra gente não, 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 perder, não perder o fio da meada Eu queria falar sobre um aqui Pode ser que esteja errado se eu falar e não tiver a ver com o assunto, você coloca uma foca em cima do meu áudio. É, em relação a um livro, <risos> é em relação a um, a um livro chamado Naema, Bruxa do Século XV. É, esse foi o primeiro livro que eu li, porque eu gosto desses assuntos religiosos, assim, pesados. onde então me abriu vontade de ler livros constantemente. É, a história gira em torno de uma, de uma moça que era bem bonita, ela pobre, e ela, o príncipe se apaixonou por ela, só que o rei condenou ela e a família de bruxaria, né? Porque como que uma mulher pobre ia fazer o príncipe se atrair por ela, né? E todo mundo foi condenado à fogueira, só que um pouco antes da família e ela ser, ser queimados, o diabo aparece pra ela, né? E fala que se ela quiser que salve ela e a família, ela só precisa se casar com ele e morar nas profundezas do limbo. Aí ela topa, vai morar no inferno junto com o diabo lá, e o, o rei continua no reinado com o príncipe. Só que depois esse, esse é um pouco romântico, mas é bem macabro assim, porque o príncipe se ali alguns anjos do céu para ir buscar a menina no inferno assim nas profundezas. É bem pesado assim, fala, fala um monte de malefícios aí que não ouço falar do nome não, não, aqui, mas eu recomendo, cara, é, é uma fábula, é uma fábula religiosa assim bem forte e é medieval também. Então acho que caberia aqui pra gente e vai vale anotar, e é um livro curtinho, acho que já não se publica há muito tempo Só se acha usado ou na internet, né? É isso
0: Bacana Bom, agora aqui é a nossa última categoria Vamos dar umas relembradas aí também Em animes, desenhos e tudo mais Que a gente assistia na TV Globinho
1: Eu vou falar de um que era antes da TV Globinho Dragon Quest Fly, o pequeno guerreiro, que foi baseado num jogo Dragon eu assisti. Dragon Quest, eu e achava que era o Goku também. E é muito parecido com Dragon Ball, porque o desenho <risos> do jogo, Dragon Quest, é do Akira Toriyama, mas do anime não é.
3: Fantástico. <risos> mas também
1: é, é nessa pegada de. <risos> é nessa pegada de RPG e tudo, é muito legal. Quem não assistiu, assista, por favor. Eu gostaria de, de mencionar também, pensando nesse mundo medieval mágico, o anime Fairy Tail é, o, anime, o anime em si ele tá parado, tá mais rolando mangá, mas também recomendo pra vocês verem o anime que é bem bacana. Que é muito bacana, assim, é, é aquela coisa de trajetória do herói, né? Tipo, encontrar seu eu, encontra amigos e tudo mais. Mas assim, é um mangá muito bacana, né? Um anime muito bacana. É, é questão de imagem, tem personagens de magia.
0: muito bons, né?
1: Tem tem personagens muito bons. Um deles é o meu, meu crush, que é o Gajel. Eu, eu adoro o Gajel. Enfim, é, todos esses os personagens eles, é, eles são muito bem assim, tratados. Nem todos têm as melhores histórias, mas é muito bacana assim, você ver a questão da magia, a questão das criaturas mágicas, tem muita criatura mágica. A relação que eu adoro, que é a relação de pessoas compara com dragões, eu gosto bastante. Então assim, Cartail é um anime muito bacana, mas melhor ainda é o antecessor dele, que é Rave Master, que vira né? ele Master também é muito bom, também tem essa conexão de criaturas com dragões, uma, uma pegada medieval, moderna, uma coisa assim, uma mistura que vira, eu gosto de fazer. Mas tanto Rave Master, é, é, Rave Master e Cartail são dois mangás animes muito bons, é, mas eu recomendo o mangá.
0: É, nessa mesma pegada a gente também tem o Nanatsu no Taizai né que é os sete pecados capitais Verdade. que é, Verdade. é muito legal ele mesmo é tratado na na Idade Média, né? Que se passa na Bretânia e tudo mais, são cavaleiros e tem todo esse lado mágico: o clã dos demônios, o clã dos humanos, o clã das fadas, das deusas. É um universo assim, bem expandido, bem temático, com personagens muito carismáticos, com personalidades fortíssimas, né? Tanto, né? À toa que são os sete pecados capitais e cada personagem representa muito bem o seu pecado. E a história, assim, é tem um mistério, tem um... um porquê das coisas, assim, que é muito legal também. Eu, eu, eu recomendo muito, que é, é show de bola. Tem
2: outro também que não pode deixar de ser lembrado, que é Caverna do Dragão, né? Primeiro de todos, que eu acho que todo mundo viu. Hum, clássico. É. Clássico. Até hoje dividi opiniões aí sobre onde eles estavam e o que aconteceu. <risos> eu,
0: eu, eu era viciado, cara, em Caverna do Dragão. <risos> Tudo é culpa do, do mestre dos magos, véi. a verdade é eu essa.
1: Eu já li um quadrinho, eu não sei se esse quadrinho era canônico, que fala do fim. Que tem que dizer que quem que é cada um, que é o indivisitável, eu sei o é, é, um canônico, fanart, canônico, fanart, canônico, fanart, é canônico. É fanart, é verdade. É fanart, Mano, não existe o fim do cavalo do dragão. Não existe. É, e eu só queria dizer que eu queria que a Uni morresse. No fundo do meu coração... <risos> <risos> unicórnio
0: insuportável Ode unicórnio Eu adoro eu
1: unicórnios,
0: eu não sei, mas não ela é insuportável as, as teorias dizem As teorias dizem <risos> que o mestre do Magos Que é o vilão, né? Porque sempre que ele vai tirar os carinhas lá ele...
1: Mas a uni também Porque toda vez que eles vão sair Eles ficam divididos Porque eles têm que pegar a uni Um dó, né?
2: Uhum. Aqui tá dó Se fosse o Kratos, matava ela embora Que Que legal <risos>
1: Né? Imagina, olha, eu tenho um unicórnio <risos> Quem tem um <risos> unicórnio? Eu
0: trouxe
1: embora Também
0: tem um unicórnio <risos> Ah, é verdade Tem <risos> Bom, gente é, São muitas coisas pra falarmos, né Filmes, séries, games, livros São tantos universos pra lembrar Mencionar e tudo mais Que um podcast realmente acaba ficando pequeno, né Mas é isso se você ouviu até aqui, é. até agora aguentou a gente por todo esse tempo, eu agradeço de coração, muito obrigado por ter participado aí conosco, deixe seus comentários para ver quais outros filmes, séries, games, etc, nesses universos fantasiosos, mitológicos, medievais que esquecemos de mencionar, comenta aí, dá uma ajudada a gente a lembrar de muitos demais também, que é muita coisa, novamente obrigado, por ter ouvido não esquece de seguir a gente lá no Facebook curtir nosso é seguir nosso Twitter e Instagram também os links vão estar aí no post no post e uma boa semana para vocês é isso e até a próxima é isso
3: aí galera tchau e um forte abraço
1: até mais gente valeu tchau galera até mais